0: Voilà, Il est là le jingle, il est court, mais il est efficace. Il est efficace. Et ce oui. premier visage, c'est celui du garde des sceaux euh, Nicolas Dupont-Moretti.
1: Non Éric Dupont... Euh, pardon.
0: Justement, euh... <rire> <rire> c'est parce que vous allez comprendre pourquoi. On va vous parler oui. de la guerre des Duponts. C'est Dupont, dupont oui, contre Dupont. Voilà pourquoi il y a confusion. Éric <rire> Dupont-Moretti voilà. contre Nicolas Dupont-Aignan. Dupont-Moretti. De Dupont qui s'affrontent. Le garde des sceaux
1: donc interpellé à l'Assemblée nationale par Nicolas Dupont-Aignan euh, sur les mesures de sécurité face à la menace terroriste et ça donne ça.
2: Après 273 victimes du terrorisme dans notre pays, quand allons-nous passer, quand allez-vous passer des discours creux, des gesticulations au rétablissement de notre souveraineté nationale pour protéger nos concitoyens et vaincre cette guerre insidieuse qui nous menace
0: Qui a créé le parquet national antiterroriste Où étiez-vous Qui a renforcé le renseignement pénitentiaire où étiez-vous Qui a créé les quartiers d'évaluation de la radicalisation Où étiez-vous, monsieur le député Qui a créé les quartiers les quartiers de déradicalisation Où étiez-vous Qui a voté la loi séparatisme Où étiez-vous, monsieur le député qui a renforcé le nombre de policiers, de magistrats dans ce pays Où étiez-vous Vous étiez trop occupé en réalité, avec vos camarades Bigard et les autres, à nous dire que le vaccin tuait nos compatriotes. Voilà Eric Dupont-Moretti contre Nicolas Dupont-Aignan. La guerre des Dupont à l'Assemblée, c'était euh, hier.
2: Et c'est Eric Dupont-Moretti qui gagne sur la forme, mais on constate quand même qu'il répond pas sur le fond. Ah, pourquoi ben, Il n'a pas répondu tout simplement euh, au, à la question qui était posée par Nicolas Dupont-Aignan, qui était « Que comptez-vous faire euh, pour lutter concrètement contre la menace euh, terroriste ?» et En fait, il a
0: donné des exemples de ce qu'ils avaient déjà fait. Et
2: exactement, il a fait le bilan de ce qu'ils ont déjà fait, et il a raison de le faire. Hein. Le bilan n'est pas nul, mais il n'a pas, pas répondu. Natacha euh... Polony,
0: fait, lequel la... dit pour
3: gagne Là, on est dans du, dans du spectacle parlementaire. La seule question, c'est « Est-ce que le droit tel qu'il existe aujourd'hui en France ?» permettait ou non de faire, de faire quitter le pays à l'assassin de Dominique Bernard C'est-à-dire, est-ce que réellement le droit a été appliqué correctement Est-ce que nous souffrons de jurisprudence qui nous empêche d'appliquer réellement ce qui permettrait de protéger les Français Or, de fait, il n'y a pas de réponse, on est dans du spectacle, c'est dommage.
0: On passe à un autre visage, celui de Mathilde Panot
1: la présidente du groupe Alafi qui, euh, vous en souvenez peut-être, c'était insurgé, c'était vendredi dernier contre les caricatures de Charlie Hebdo au sujet de la députée Alafi, Danielle Obono. Elle avait accusé Charlie Hebdo de racisme et d'antisémitisme euh, face à, à ce dessin. Euh, Gaza, Israël, la paix, c'est possible. La France échange Obono contre les otages israéliens. Peut-être qu'on peut voir le tweet de Mathilde euh, Panot euh, à ce <rire> moment-là, qui disait donc, à Gerber le dessin de Charlie Hebdo se la joue tant béni des colonies et signe Tranquillement le retour des caricatures racistes et antisémites. Audience toute trouvée avec euh, F de Souche qui partage immédiatement Français de souche, oui. les Français de souche. Qui ont...
0: On vous gêne on vous pas les racistes. racistes. Voilà. Bah, effectivement, elle s'en est pris à Charlie à cause de ce dessin, Madame Panot. Sauf qu'elle n'aurait peut-être pas dû, parce qu'évidemment cette semaine Charlie s'est vengé. Je suis même pas sûr. Je vous, vous dis, j'hésite à montrer euh, le dessin signé Vilma. Euh, vous êtes pour qu'on le montre Montrez-nous euh, la réalité euh, de la barbarie, euh, Nat Natacha <rire> Polony. Non, parce que le dessin est tellement affreux que euh, c'est on... Vilmain
3: en même temps. C'est son... Vilmain, c'est un dessinateur. On sait très bien que c'est son style. C'est un peu hard de Vilmain. Mais justement, c'est bon, voilà, un... bah ils l'ont montré filmier. en régie.
0: Alors, ils sont allés plus vite que voilà. moi, mais ce dessin est terrible pour Mathilde Panot parce qu'on s'attaque aussi à son physique. Il faut quand même le bien dire. Jusqu'où la euh... caricature peut, peut aller C'est libre de dire que oui. Non, mais moi pour on moi, on enlève le dessin, franchement, franchement, on
2: <rire> Ils ont le droit de, de faire ces dessins-là. Comme Mathilde Panot et Daniel Obono, ont le droit aussi sur leur liberté d'expression de bien dire sûr. voilà que c'est raciste, etc. Je pense que euh, Mathilde Panot, comme Daniel Obono, euh, font plus de publicité à un journal qui peine à se vendre, donc je vois pas du tout euh, forcément l'intérêt. Louis Morin oui, bah vrai, le, le dessin de presse, la caricature, ça fait partie de la tradition française. C'est protégé par la loi de, sur la liberté de la presse de 1881, protégé de manière constante par toutes les jurisprudences des, des tribunaux et j'espère que ça continuera.
3: C'est surtout que en effet, ce journal est fait pour ses lecteurs. Et que des, des, des dessinateurs sont morts du fait que certains ont voulu diffuser dans le monde entier ce qui relève de la liberté d'un journal et de ce qui s'adresse à, à des lecteurs Vous avez avertis. raison de le rappeler. Non, mais il faut le rappeler quand On même. On ne
0: peut pas être Charlie un jour et ne plus l'être le Alors, lendemain. C'est
3: tout le problème de la France insoumise. Voilà. C'est quand même qu'ils sont allés défiler. Jean-Luc Mélenchon a parlé de son ami Charbe. On se demande encore où il en est de ce point de vue-là.
2: C est c est vrai toujours que les mêmes accusations. Là aussi, oui, Toujours les mêmes accusations de racisme, d'antisémitisme contre Charlie Hebdo. C'est pas crédible une seule seconde. Non, là, en l'occurrence, c'est
3: sont... parce que le, il suffit de connaître le trait du dessinateur Félix pour savoir que c'est un trait très particulier. Il dessine tout le temps les personnages de cette manière-là. Non, mais la quand caricature. On connaît, on et quand tu as vu le main, il n'y est
0: jamais allé la main On la le la sait définition. aussi. La, est la, est définition, que est la, la caricature est de Mathilde Panot. À la fois rit et puis à la fois on se dit quand même non, c'est trop. Mais c'est aussi là où vous avez raison, c'est aussi, le, le il faut le dire, le fait qu'aujourd'hui, qu ces dessins circulent, alors qu'avant... On on ne pouvait les lire que dans Charlie et achetait Charlie mmh. qui voulait. C'est toute la différence oui, évidemment avec l'époque d'aujourd'hui où une fois que vous avez un journal, vous pouvez mettre le dessin sur les réseaux sociaux et il va toucher le plus grand nombre. Alors qu'avant, évidemment, c'était uniquement ceux qui achetaient Charlie qui étaient directement touchés ou pas par les dessins. Mais au moins, ils avaient fait le choix d'acheter Charlie Hebdo. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. C'est l'autre problème.
2: Oui, tout à fait. Et c'est la définition même de la caricature. C'est l'exagération des caractéristiques physiques. Donc si on peut plus faire ça, on ne peut plus caricaturer. Bah, c'est sûr que vous, on ne va pas trop vous caricaturer. Bon, je suis sûr qu'ils qu y arriveraient très bien
0: Ah si, je pense qu'on peut euh, ah, si, Croyez-le, croyez on, on peut très bien le
2: caricaturer Oui mais pas sur des, 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 comment dire, des physiques racistes des, des, des Donc ça veut de... dire ah, que oui.
0: vous, vous trouviez que c'était raciste
2: Oui mais moi, le, le, moi je trouve que En tout cas c'était raciste pour Daniel Bono Mais, euh, mais
0: comment dire, euh, On a le droit aussi de le dire voilà, tout simplement. Eux ont le droit de le faire voilà, et vous avez le exactement. droit de le dire. C'est ce qui s'appelle effectivement un pays où la liberté d'expression règne. On passe à Christian Estrosi, troisième visage de notre trombinoscope. Parce que le tracé
1: du Tour de France 2024 a été dévoilé, un tracé inédit, plusieurs premières avec un départ en Italie et une arrivée donc à Nice en raison des, des jeux de Paris.
0: Ben oui, on parlera tout à l'heure justement de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques évidemment qui auront lieu à Paris et qui empêche les coureurs, même si c'est quelques jours après, mais quand même, c'est quelques jours seulement après, qui empêche les coureurs d'arriver sur le Tour de sur, sur les Champs-Élysées, comme le veut la, la, la tradition depuis des années et des années, même si je crois qu'au tout début du Tour, c'était pas sur les Champs-Élysées, c'était, euh, je crois, au Parc des Princes à l'époque, euh, je vais vous dire. Mais depuis, en tout cas, on est habitué à cette tradition-là, et c'est vrai que là, M. Estrosi a réussi un, 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 un joli coup, parce que ça va arriver dans la ville de Nice, et ça, c'est quand même très regardé à l'arrivée du Tour, d'autant, je ne sais pas si vous suivez bien euh, le cyclisme, que ça va être un, un, un événement pas parce que cette dernière étape qui se passera entre Monaco et Nice ce sera un, un contre-la-montre et ça n'était pas arrivé la dernière étape en contre-la-montre depuis le fameux duel Laurent Fignon contre Greg Lemon où l'un avait gagné contre l'autre à oui, quelques oui. secondes d'écart donc on espère un même final ça compensera peut-être l'absence des Champs-Elysées à l'image. Et ce
2: sera très exactement 5 jours avant le début des, des JO, donc il y aura un, un regard international très important sur, euh, sur ce Tour de France. Alors ce qui est droit à propos du tracé du Tour,
0: ça n'a pas l'air de nous intéresser mais moi ça me, <rire> <rire> me suis...
3: savez, Maintenant que le Paris-Dakar est en Amérique latine, on peut en effet avoir le Tour de France qui passe à peu près. Qui part d'Italie d'ailleurs. Si, euh, ouais. si les mots n'ont plus de sens, c'est pas grave. Hein.
0: Qui part d'Italie aussi ce Tour de France. Non,
3: on sait juste que Christian Estrosi a de l'entre-jean, il l'avait déjà montré, je sais pas ce qu'il a d'autre, mais il a de l'entre-jam.
0: Le était parti de Nice euh, il y a quelques années, l'année euh, du Covid. Là, il y arrivera cette année à la place euh, des champs Élysées à Paris. Un dernier visage, celui du réalisateur Ken Loach. Le
1: réalisateur chouchou du Festival de Cannes qui sort en film aujourd'hui The Old Oak. Oh le Vieux Chêne, le réalisateur Bravo, qui fait se traduction. rencontrer la population d'une petite ville du nord de l'Angleterre et des réfugiés syriens.
0: En fait, le Vieux Chêne, c'est le nom d'un pub euh, là-bas où se euh, réunissent dans un village effectivement euh, mmh. des gens qui sont plutôt désœuvrés, il y a la désertification euh, effectivement euh, citadine ou rurale même plutôt, et, et ils sont au chômage pour la plupart. Et évidemment, ils voient arriver d'un ma mauvais œil des réfugiés euh, euh, syriens, sauf qu'il y a une photographe parmi ces réfugiés syriens qui va commencer à exercer son art de la photo sur, on va dire, les tronches euh, de ce village, Ken Loach fait des films incroyables à chaque fois récompensés, pas à chaque fois mais quasiment. Il est un des réalisateurs les plus récompensés au Festival de Cannes et il a 87 ans. On dit que c'est peut-être son dernier film. Ouais, pourquoi j'avais envie de mettre le projecteur sur ce réalisateur <rire>
3: Mais oui, il a fait des <rire> chefs-d'œuvre. Par exemple, Le vent se lève sur la résistance irlandaise, c'est un film extraordinaire.
0: Il y avait eu aussi moi, je crois, c'était moi Daniel Black sur oui. le, le combat contre l'administration qui était un film particulièrement euh, réussi. Un mot
2: Oui, non, il y, y a second tour aussi qui sort euh, le même jour. Ah vous, êtes cinéma français alors le euh, film d'Albert ouais, Dupontel. Exactement, mais mais la critique est pas très bonne donc. Ah, euh, alors ça dépend. Que... Télérama ouais. a bien
0: a bien, a, a oh. a bien critiqué le film de, de Dupontel, <rire> mais c'est vrai que on va dire qu'en moyenne il, il prend cher. Ouais. Mais comme on est en vacances scolaires, on sait aussi que le film qui sort aujourd'hui qui fera sûrement le plus d'entrée, c'est le film de la bande à fifi ça s'appelle 3 mmh. jours max. Euh, généralement, les critiques sont pas très bonnes hein, pour ce genre de comédie. Je sais pas pour si on peut de... voir. Voilà. Sauf que ça cartonne. <rire> la
3: show est excellent, c'est vraiment. Enfin, je trouve que c'est du très. C'est bon Je sais, oui. C'est son copain Boudali qui avait fait déjà
0: oui. 30 jours max. Là, c'est 3 ouais. jours max. Ça devrait effectivement attirer des millions de téléspectateurs. Moi, quand j'étais gamin, c'était les Charlot. Vous voyez, c'est à peu près ça. Hein. C'est pas leur faire un ah, jour. Il y a plus de moyens. Il y a plus de moyens, mais c'est l'esprit qu'avait les Charlots et ça faisait pareil des scores énormes dans les années 70-80. Et oui, je suis déjà vu.